0: Hola qué tal buenas noches bienvenida bienvenido esto es no dormirás más el día de hoy te voy a contar todo sobre la mata viejitas ella es Juana Barrazas Emperio y su último apodo es la mata viejitas aunque su pasado como luchadora libre la hizo conocer como la dama del silencio ella nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó consigo a su hermano. Tres meses después, madre e hija se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicó a las labores domésticas y tuvo dos hijos con otro hombre. Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela, pues su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Barraza era agredida diariamente por su madre de forma física y verbal. Estas agresiones eran desconocidas por el padrastro, la única persona a quien Juana consideraba como su protector. Un día la madre de Juana se la llevó a beber con unos amigos y en estado de ebriedad decidió regalarla a cambio de tres cervezas a un hombre quien la golpeó a todas las muñecas y la violó. Quedó embarazada luego de tres meses de dar a luz a su primer hijo, Juana Barraza fue rescatada por los hermanos del padrastro. La madre de Juana murió de cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años, sin embargo no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio. A los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija, pero el hombre sería violento con ella tiempo después de la unión, por lo que inició una nueva relación con un hombre llamado Félix Juárez, quien también comenzó a ejercer violencia contra ella. Ya en 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Esta muerte es recordada por Juana como el momento más triste de su vida. A los 30 años, Juana llegó al cuadrilátero e inició su carrera como luchadora profesional. Ella se hizo llamar la dama del silencio. En una de las luchas, Juana Barraza se lastimó la columna. Al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. Sin embargo, luego se empleó como promotora de lucha libre. A partir del 2003, una serie de asesinatos conmocionaron a la Ciudad de México y mujeres de la tercera edad eran halladas muertas al interior de sus domicilios con señales de ahorcamiento. Los primeros indicios no apuntaban a que se tratara de un asesino serial, ya que no se relacionaban todas las pistas encontradas en las escenas del crimen. Sin embargo, la cifra de asesinatos de mujeres de la tercera edad comenzó a elevarse mes con mes. El primero de abril del 2004 fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias ancianas en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vázquez a quien la Procuraduría Capitalina buscó vincular con los homicidios. En un documental de Discovery Channel, Patricia Dayan, la oficial de la Unidad 17 de Homicidios de la Procuraduría Capitalina que llevó el caso de las mujeres de la tercera edad asesinadas, dijo que Araceli Vázquez mató a una persona de la tercera edad. Se hacía pasar como trabajadora de la salud del trabajo social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realiza el cateo de su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas y batas blancas con logotipos en un centro de salud, indicó Dayan. Tiempo después, los homicidios a mujeres de la tercera edad continuaron y liberaron a Araceli Vázquez por falta de elementos. Posteriormente, con base a un retrato hablado, se logró la detención de un hombre llamado Mario Tablas. Sin embargo, el sospechoso declaró que sí había cometido un homicidio, pero la víctima era su madrina. De noviembre del 2003 a enero del 2004 habían muerto 23 mujeres mayores de edad. Autoridades creyeron que el asesino podría ser un transvesti por la descripción física del atacante que dieron las mujeres que no fueron asesinadas. Durante las investigaciones por el asesinato de más de 20 mujeres de la tercera edad, la entonces oficial de la Unidad 17 de Homicidios, Patricia, realizó un busto con base a más de 15 retratos hablados, el cual fue presentado en conferencia de prensa. Tras el aumento de asesinatos y de conocer cómo operaba la asesina de las mujeres de la tercera edad, la policía capitalina implementó un operativo en parques y jardines de la Ciudad de México, en donde Juana Barraza aprovechaba para tener contacto con las ancianas. Tras cuatro meses de vigilancia continua, los ataques en contra de las mujeres de la tercera edad habían disminuido, sin embargo el 25 de enero fue detenida Juana Barraza. ¿Cómo sucedió aquel día? Joel, el estudiante que rentaba un cuarto con Ana María, quien fue la última víctima de la mata viejitas, regresó a la casa y vio a la anciana estrangulada, salió del inmueble y corrió en búsqueda de la mujer que había salido del homicidio minutos antes. Después de correr dos cuadras, Joel encontró a policías del sector Balbuena quienes lograron detener a Juana Barraza Samperio, quien en ese entonces tenía 48 años. Los policías subieron a la detenida a la patrulla y minutos después la presentaron ante los medios de comunicación, Junto con ellos llegó el entonces procurador Joel Ortega. Más tarde, el Ministerio Público revelaría que Juan Navarraza sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencias, el juzgado 67 penal del reclusorio femenil de Santa Marta Catitla condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad, sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es de 50 años, por lo que la mata viejitas podría salir de prisión cuando ésta tenga 98. ¿Y estas fechas qué ha pasado con Juana Barraza? Bueno, pues el 26 de julio de 2015, Juana Barraza se casó con un hombre de 40 años en prisión, en un evento de boda masiva. Felizmente casada. Mi nombre es Miguel Ángel Quiroz, soy de Veracruz, tengo 40 años soy esposo de Juana Barraza Zamperio, felizmente casado. Tiene buenos sentimientos, aunque es un poquito dura, pero sí es, es una persona que que ha cambiado mi vida. Conocimos por medio de cartas y después por teléfono. Sin embargo, el amor le duró poco a la Mataviejitas, pues un año después se divorció. De acuerdo con la diputada Rebeca Peralta, quien era vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Actualmente, Juana Barraza sigue cumpliendo su pena de 50 años de prisión en el penal femenil de Santa Marta. Sin embargo, en entrevistas posteriores ha dicho que ella debería estar libre, pues no cometió los delitos que se le imputan. En una entrevista con Yolanda Andrade para Unicable, Juana Barraza declaró que ella fue condenada injustamente por el asesinato que nunca cometió. Me acusaron por 16 homicidios, pero las señoras fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo? Yo estoy aquí por un delito. Ya ni sé si yo lo hice porque cuando yo aventé a mi patrona ella estaba con vida y resulta que después de varias horas a mí me tenían arriba de la patrulla. No obstante en el programa consecuencias con Joe, Juana Barraza cambió su primera declaración que dijo, pues ella menciona que trabajaba para la patrona cuando la mató. Yo trabajaba con mi patrona, hacíamos la costura de los pantalones que le entregábamos ahí donde está el cine de la soledad y ahí entregábamos la mercancía y ese día por un error pues perdí la cabeza porque me dio una cachetada y ahí ya no supe ni qué pasó, comentó. De acuerdo con su testimonio Juana Barraza su tiempo vendiendo comida en las instalaciones del penal femenil en donde espera salir libre luego de la condena de 50 años. Esto fue No dormirás más, si te gustó por favor ayúdanos con tu like y a compartir para tener más videos como este. Muchas gracias.